0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que nos estás escuchando. Antes de comenzar, recopilemos. En nuestro capítulo anterior hablamos de las matemáticas con Daniel Carrión y de la importancia de los deportes en la vida de los niños y niñas con Geo Carmona. Si aún no nos has escuchado, date la oportunidad. Mientras cocinas, limpias, eh, llevas a tus hijos a la escuela, no importa en qué momento sea. El punto es que te des el permiso de conocer más de estos expertos que estoy segura te apoyarán con tu proceso de crianza. Como les he estado comentando en cada uno de los episodios, tenemos una base que son las inteligencias múltiples de Howard Gardner. La intención es que te ayude y para ti sea mucho más sencillo saber cómo le puedes ofrecer a tu hijo una vida integral. Hoy nos enfocaremos en la inteligencia lingüística que tiene que ver con el hablar, escuchar, saber comunicarnos y utilizar todas las herramientas que tenemos como seres humanos para poder expresarnos. Para eso tengo una invitada muy especial que me quiero dar el permiso de presentarla con estas palabras que usamos muy del cotidiano, pero de fondo lo que significa es muchísimo y más en estos tiempos de reto y desafío. Fíjense. Ella es mujer, madre, emprendedora, conferencista, escritora, entre muchas otras cosas y talentos que ella misma nos va a compartir. Su nombre es Paula Zaragoza. Le vamos a dar la bienvenida en un momento más. Hola Cibata Podcast. Aquí hablamos de nuestra comunidad, de lo bueno y lo no tan bueno. Al final todo forma parte del lugar que elegimos para vivir y disfrutar hacer, a dónde ir. ¿Vives aquí o estás pensando en mudarte? Tienes que escucharnos. Vivo bonito, vivo en Cibata. Esta es una producción de Oral. Te doy la bienvenida a Hola Cibata Podcast, sección Educación. Cada episodio platicaré con especialistas en temas relacionados con el desarrollo de habilidades y apoyo emocional para los niños. Nos brindarán herramientas, tips y estrategias para una crianza efectiva. ¿Llegaste a Cibatá para ofrecerle una mejor calidad de vida a tus hijos? Esta sección te interesa. Soy Nancy Valdés, especialista en educación y vecina de Cibatá. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí. Hola Nancy, gracias por la invitación,
1: muy feliz, contenta de poderte compartir y que tengamos una conversación rica que, que aporte a los demás.
0: Quiero compartirles un poquito que esta es la primera vez que nos vemos en vivo, como hoy son las nuevas formas, pero desde que me platicaron de ti fue como yo la quiero conocer, algo en ti me inspiró y me gustaría comenzar preguntándote ¿cuáles son esos tres valores que son los que te, los que te definen, los, con los que tú te identificas? Qué buena
1: pregunta. Pues el primer valor por encima de todos que es lo que me caracteriza que es lo que promulgo y lo que trato de representar en todo lo que hago, es la congruencia, la coherencia de, de pensamiento, palabra y obra. ¿no? Y me he esforzado mucho a lo largo de toda la experiencia de vida que he tenido y sobre todo para ser ejemplo para las tres hijas que tengo, en que todo lo que de mi boca salga y las acciones que, que tengo... Para ellas hagan sentido, ¿no? Y que sepan que, que, no, que no me voy de la boca, que no digo mentiras, por ejemplo, ¿no? Y que, que bueno, que soy una persona de una pieza. Eso para mí es importantísimo. Esa que es, es lo que me hace eh, acercarme o alejarme de una persona. Wow. ¿No? El, el que sea congruente en su forma de vida. Ese es como el primordial y, y lo que lo que fundamenta mucho de todo lo que hago. Otro es el respeto, ¿no? el respeto a, a, las, a las creencias, a las vivencias, a las elecciones que cada una de las personas hace, porque creo que no existe una verdad, creo que cada uno de nosotros somos dueños de, de la verdad que elegimos ver en esta vida. Entonces me parece que el respeto es la base de una vida de paz y de, y de y de comunicación clara entre las personas, ¿no? Yo también he aprendido eso a lo largo de la vida, a, a super respetar a toda la gente como es, sin quererla cambiar, sin querer eh, imponer algún punto de vista, alguna opinión o algo que yo piense, ¿no? En la absoluta convicción de que todos somos grandiosos como somos. Bueno. ¿Y qué será el tercer valor? ¿Será el, el amar el amar hasta las últimas consecuencias a todo y a todos?
0: Hasta se me enchinó la piel.
1: <risa> sí, yo digo que es eh, algo que he aprendido. Es ama a todo y a todos, pero no te aferres a nada ni a nadie. Wow. ¿No? Entonces yo procuro siempre ser así como un, un una muestra de... De lo que de lo que es el amor a, a, a la gente, a las cosas que hago y, y procuro que sí, que de mi boca solo salgan cosas que traigan amor consigo.
0: Me, me encanta y seguramente para poder llegar a ser la mujer que hoy eres, pues hubo una historia y a mí me gusta mucho desde la raíz, porque como educadora para mí mucho de lo que yo veo en mis alumnos digo es que es es el reflejo de lo que va a ser de grande. Entonces, Cuéntame un poquito, cuando eras cuando eras niña, ¿desde ahí te gustaba el tema de, de la lectura, de la escritura? ¿Cómo es que todo esto que hoy eres empezó a ser desde que eras una niña?
1: Claro. Pues considero que mucho de lo que hoy soy está basado en mis papás, obviamente. Eh, yo crecí entre adultos, ¿no? Yo soy la mayor, tengo solo una hermana más chica que yo, cinco años. Entonces... Mucho de mi niñez la pasé entre adultos. Mis papás eran recontra intelectuales, ambos. Okay. Ambos artistas y pintores y escritores. Y... Entonces, eh, pues toda la vida tuve como esta, este amor por el conocimiento okay. transmitido por ellos. El amor por lo bonito, por la belleza, por el arte, por lo estético. Y, y eso, pues, a lo largo de mi vida yo creo que me ha llevado mucho a, a ser esta amante también de, de mucho de leer, de conocer, de, apre, de aprender cosas nuevas todos los días. Soy alguien que todos los días aprende algo nuevo. Procuro no estancarme en cosas, ¿no? Estoy, en, y como el filósofo, ¿no? Entre más, entre más sé, sé que no sé nada. Entonces... Eh, procuro como enfocarme en alguna temática por un tiempo, este, dedicarme a, a empaparme al fondo de, de algún tema que me apasiona o que me interesa y después pues ya cambio a otro y así procuro como, como tener un, una vastedad de temas de los que puedo hablar y en los que puedo interactuar con las personas porque eso me da posibilidad de conocer mucha gente.
0: Así es. Cuando aquí nos hablas, ¿no? Nos cuentas, bueno, sí, mi, mis padres fueron una, una gran influencia para que esto ocurriera, pero en la parte escolar, o sea, tú te veías, eras Matilda, <risa> te veías leyendo todo el tiempo, te gustaba escri escribir, tenías un diario. ¿Cómo es que empiezas a tener esta conexión en tu, en tu primera etapa que fue la infancia?
1: Pues yo creo que mucho de la influencia fue que yo era una niña Montessori, ah, ¿no? Okay. Mi, mi, mi mamá, te digo, era escultora, pintora, escritora, etcétera, y era maestra.
0: Okay. También,
1: entre otras cosas, más de cosas de arte que académica. Okay. Pero, eh, no sé, te digo que toda la vida me daba todo el contexto de, de algo que estuviéramos aprendiendo. Digamos, si tenía yo que hacer una escultura de barro, ¿no? Me enseñaba de dónde venía la arcilla, qué se podía hacer, las, el tipo de obras que se podían hacer con arcilla, etcétera. Era como muy, muy interesante mi mamá. Y, y no sé, yo creo que este, este tema de haber ido toda mi niñez en, en una escuela Montessori me dio mucha independencia, mucha eh, curiosidad por aprender sobre cualquier tema, ¿no? Y sobre todo mucho, eh, cómo te diré, criterio de que tú eres quien te busca el conocimiento y no es nada más como en una escuela regular, no sentarte y entre el pizarrón y esperar a que te den el tema y te den gente tarea y tal, no sino que pues en el Montessori tú te sientas, tú decides qué trabajo vas a hacer y, y eso te da una autonomía padre. Entonces eso me hizo como siempre muy curiosa y se me quedó
0: hoy. Eh, quiero aprovechar hasta para decirte hoy hay que hay que este, volver a agendar para otro podcast porque <risa> eh, normalmente cuando las mamás tienen esta inquietud de ya sé que a mí no me funciona el, el sistema tradicional. Pero me da miedo el, el los alternativos como podría ser un Montessori. Y luego preguntan, bueno, ¿y qué hace un adulto Montessori? ¿Cómo se adapta a la vida? Esa es una de las, de las preguntas claro. que más me hacen y que aprovecho para compartirles que justo antier me entregaron mi, mi reconocimiento porque me acabo de graduar como guía Montessori. Entonces estoy muy contenta por esa parte. Pero bueno, ese comercial fue para decir, por favor, porque creo que muchas mamás tienen, saben que debe de haber un cambio pero al final no se atreven porque hay mucho miedo por todo lo que nos han dicho. Pero regresando a nuestro tema del día de hoy, eh, ahí entonces, bueno, ya que me cuentas un poco de tu infancia, ahora en este rol donde a ti te toca pues, ser mamá y empezar a transmitir, cómo es que transmites toda esta magia de la, de la lectura? Ellas que comparten ¿no? de ver a, a una mamá que escribe, ya más adelante nos hablarás de tu, de tu libro, de tu, de tu otro bebé, pero ¿Cómo, ¿Cómo, ellas viven también este acercamiento con toda esta magia de la escritura a través tuya?
1: Pues mira, fue un proceso, ¿no? No ha sido así siempre, ya teniendo hijas, porque pues cuando ya te aventuras a ser mamá y lo sabrán todas las que lo son, mucho tiempo te olvidas de ti, ¿no? O sea, dedicas, te dedicas en cuerpo y alma todo tu tiempo, tu atención, tus facultades y tus, todos tus recursos Mentales, económicos, físicos, emocionales, todo es a tu hijo, ¿no? Y yo tuve una hija eh, y a los ocho meses me volví a embarazar oh, wow. por casualidad, ¿verdad? Entonces tuve dos hijas muy pegaditas y, y pues prácticamente hace cuenta como tener gemelas. Entonces fue súper pesado para mí, ¿no? Eh, Así, dándote un preámbulo, como yo era mamá, era mamá. Era hija de esta mamá que, que le interesaba mucho la educación y la educación alternativa y los métodos que, que lo, a través de los cuales los niños pueden tener mejor funcionamiento neuronal, etc. Mi mamá, por ejemplo, era enemiga de que aprendieras a leer chiquito, ¿no? Uh -huh. O sea, me decía esto a los siete años es cuando deberías de comenzar a leer. ¿Por, por qué? Porque antes... Te, te, te lleva a un, a un tipo de conexiones neuronales que no necesariamente son las más positivas para ti. Entonces, etcétera, ¿no? Como yo estaba muy en este canal, yo estudié mucho antes de tener hijos. Yo me tardé casi ocho años en de que me casé uh -huh. a, tener, a decidirme a tener hijos porque me casé muy chavita, uh -huh. de 22 años. Entonces dije, así oh, me caso, pero hijos no. Uh -huh. ¿No? Hasta que yo sienta que ya es momento. Okay. Me muero de ganas, pero hasta que yo sienta. Entonces, todo ese tiempo yo me dediqué a leer, a leer y a leer y a estudiar cómo hacer de tu hijo un hijo extraordinario, ¿no? Entonces, no necesariamente ya que lo estuve, tenía, <risa> tenía todo el tiempo y los recursos para hacerlo, porque, como ya podemos podremos platicar después si está en mi libro, uh -huh. mi vida se tornó bien complicada cuando empecé a tener hijas. Eh, por situaciones de vida, tuvimos en mi matrimonio un quebranto económico espantoso que nos llevó a quedarnos en la calle, entonces toda mi vida eh, familiar y de hijas que yo había soñado, se al revés, o sea se, se me cayó el teatro que yo me había montado entonces mucho de lo que hubiera querido hacer no pude okay. pero lo que sí pude hacer es dedicarle mucho amor y mucho tiempo a mis hijas eh, sabía yo que, por ejemplo, la música clásica, la música de Mozart, les desarrollaba mucho el cerebro, todo el tema de, de desarrollarles el, la vena musical eh, como vía para que después tuvieran habilidades matemáticas y habilidades de lectura, etcétera. Todo eso sabía, entonces pues eso sí hice. Okay. Y hoy tengo esas hijas que tienen 20 y 19 años y las ves y dices, valió la pena. Cada día que me senté con ellas, eh, cada canción que escucharon, cada video que vieron, pero de que todos eran, eh, no eran Barney y los, y uh -huh. los Teletubbies, ¿no? Uh -huh. O sea, eran, eran realmente cosas que ellos sabía que les iban a aportar. Sí funciona, ¿no? En el tiempo, hoy puedo decir, mi mamá tenía razón. Mis hijas, digo, no porque sean mis hijas, pero de verdad son muy brillantes, digamos, en tema en, académicamente hablando. Tienen habilidades musicales, teatrales, poéticas, este de speech, ¿no? Son muy buenas oradoras, etcétera. Y yo, yo lo atribuyo mucho a eso.
0: Y aquí hasta podría servir como, como tip, porque muchas veces es querer, no, es que tiene que tomar la clase, es que tiene que, ¿no? Y de pronto con que el ambiente, el entorno se los ofrezca con ese estímulo en un cotidiano en un día a la hora de la comida, a la hora de la cena, este mientras juegan con sus muñecas lo que están escuchando, lo que están percibiendo eso es con lo que, con lo que, no, yo diría, yo, yo imaginaba mientras venía, serán sus hijas todo el tiempo ella leyéndole, esto? Y, y ahora mira, hija, no escribe, hombre, ¿no? Nada. De pronto piensas, no, pues para que mi hijo pueda ser, tengo que, o sea, tiene que ser porque estás ahí este, macheteándole, ¿no? Y de pronto dices, no, con que el contexto, el ambiente se preste, con eso, como bien lo dices, se va adquiriendo, nuestro cerebro lo va adquiriendo y de gran, de pronto también quieren verlo inmediatamente, ¿no? Es que mira, ya, este, ya tomó su curso y no lee y es como de espera, no deja que deja que se, que, que se desenvuelva y cuando ves al adulto ahí es en donde realmente como lo acabas de decir, ahí es donde se ve esa, sem esa semilla y es donde reconoces que valió la que valió la pena.
1: Claro, y mira, no, voy a la segunda segunda parte que es que después tuve una hija que nació con síndrome de Down, que es seis años menor a la mi hija de en medio y y también con ella yo apliqué pues lo que yo sabía, dije seguramente tengo que, leí también mucho, todo el primer mes, yo no sabía qué iban a hacer con Down. Entonces cuando nació, pues obviamente como a todos los papás son un shock, una sorpresa de qué voy a hacer con esto. Eh, fue muy traumático, digamos, de inicio, pero como yo sé que el conocimiento es poder y que yo necesitaba para entender esto, pues estudiar. Todo el primer mes, mientras me entregaban el resultado del cariotipo, a ver si tenía uno down, que sí tenía, pero bueno, uno siempre dice, no, 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 este seguro es un error, ¿no? Todo ese mes yo dije, bueno, por si sí, sí o por sí no, voy a leer todo lo que exista ah. del tema. Entonces el primer mes me eduqué mucho, fui a un congreso down, este, leí, leí, leí. Entonces ya cuando me dijeron, pues sí, efectivamente, tu hija tiene un down regular y y tan tan pues ya no me daba susto porque ya sabía yo con qué se comía desde cómo era la trisomía el, el digamos el desorden genético hasta geriátrico cómo iba a ser de viejitos ¿no? si llegan entonces eso me dio mucha paz pero apliqué lo mismo o sea yo le, le enseñé las mismas cosas le puse los mismos videos que a las grandes y ellas que sabían mucho de cómo estaba el rollo me ayudaron también entonces al haber tenido dos maestritas además de su mamá este hoy que ella tiene 13 años también ahora va a, un, a una escuela que es de puros niños down y les digo o sea, así modestia aparte se destaca se destaca de entre los demás por su forma de hablar por su pensamiento abstracto que es bien complejo en un niño aunque tenga pensamiento abstracto pues ella tiene y te chamaquea te hace bromas este no sé tiene tiene algo distinto y digo es que sí vale la pena y se los digo ¿no? a todas las mamás de verdad cada minuto que tú le dediques a tu chavito no es nada más de darle tiempo de calidad ¿no? y estar con él y amarlo ¿no? es verdaderamente esmerarte en que en que lo que le des le sume y que lo que le das de comer le alimente el cuerpo, el cerebro, las células, no cree uno que no, pero es bien importante, bien importante lo que toman, lo que comen. No te digo que soy la mamá de estelar y que nunca me equivoqué, no hice muchas tonteras también, pero sí le di importancia a eso. Entonces hoy que ya tengo estas tres hijas ya crecidas, digo, híjole, sí si suma, ella fue, no Montessori, sino a una Waldorf. Conoces okay, claro, el sistema Waldorf. Supuesto, me Lucía, que es la chiquita, fue los primeros años a una escuela Waldorf, que también pues, le sumó mucho, ¿no? Porque era mucho experiencia este, táctil, desarrollar los sentidos, la música, la etcétera. Entonces, sí, sí, sí vale la pena explorar otras opciones. No, yo no estoy peleada con las escuelas regulares. Mis hijas grandes desde kinder fueron una escuela normal. Okay. Y, y bien digo era un sistema más constructivista más padre okay. pero vaya lo que hagas en casa es todo, es la diferencia de todo
0: antes de, de irnos a, a corte y, y pasar al, al siguiente, al siguiente bebé que no es humano, pero también eh, <ríe> es algo muy querido para, para ti en un momento importante en el que te encuentras con, con, tu, con tu libro. Pero aquí estoy como haciendo mi lista de siguiente podcast, el tema de la inclusión, porque híjole, también es algo importante. Y esta pregunta que mientras te escucho, que sí me, que sí, seguramente algunos papás también están diciendo bueno por qué si tú fuiste Montessori por qué tus dos hijas eh, no lo no elegiste ese mismo camino eso a mí me surge y no sé si los que nos están escuchando también esa es una y la otra es eh, en esta parte también, ¿no? hablando de la inclusión, de, con, con lo que comentas de tu hija, de pronto también se dice no, había muchas creencias de no, los chicos con Down, nada de aprendizaje, nada de lectura, nada de escritura. O sea, como que para ellos era un no había, no había esa oportunidad, ni siquiera era considerada. Y tú con tu experiencia, ¿qué tendrías que decir ante eso? Y, y, y cómo hoy lo vives con todo lo que tú ya sabes y aparte has vivido? En términos de lectura y escritura. En ese en ese tema donde se veía. Uh -huh. Pues digo yo
1: no había oído eso. Ok. La uh -huh. eh, yo creo que las como las eh, habilidades básicas que yo, por lo menos, le quiero dejar a esta hija. O sea, yo no tengo una expectativa de que termine X o Y secundaria, prepa universidad. La verdad no, yo quiero que sea una niña inmensamente feliz, que sepa, que sea funcional, que sepa comunicarse por todas las vías. Y creo que una de ellas importante es la escritura, ¿no? Hoy que tiene 13, no es como tantos niños down que yo conozco que ya escriben y es de perfecto y que redactan y tal. Ella no, te soy honesta, ella no. Pero eh, tiene desarrollada esta habilidad de visualmente ver las palabras y leer por bloques. Okay. no Entonces, ¿cómo lo logró? Pues yo creo que el conjunto de todas las maestras que han pasado por su vida, aunado a mí, uh -huh. no te sé decir exacto cuál sería como la metodología que, que se logró. Pero sí creo que un niño da aún por lo menos tiene que saber matemáticas elementales, ¿no? Sumar, restar, dar cambios, este, cómo funciona el dinero, cómo funcionan ese tipo de cosas. Uh -huh. Escribir, este, pues lo elemental, lo básico, no que vaya a ser escritor en la vida. Uh -huh. Y que sepan leer de alguna manera lo más, lo más, este, porque pues es supervivencia de alguna forma, ¿no? Entonces... Yo no sé si esté bien o mal. Ella va, va mejorando poco a poco. Te digo, yo no tengo una expectativa de que llegue a ningún lado más que que sea autosuficiente, que tenga una vida funcional, respetada no y que, y que se sepa mover en el mundo. Eso para mí es mi gol con esta hija, uh -huh. porque en realidad todos al final no importa dónde estudies, no importa qué degrees tengas no el chiste es que seas funcional y feliz
0: y, y la acabo de conocer y en dos minutos me enamoró no hola llega abraza muy segura muy, Así, muy tiene mucha habilidad social muy auténtica y es como de no como si nos hubiéramos conocido y, y te transmite esto que nos estás que nos estás compartiendo y bueno este y qué y con el tema de, de del, Montessori. del Montessori pues mira la verdad es que <risas>
1: circunstancial okay. eh, te decía que eh, mi vida dio un vuelco muy interesante okay. Cuando empecé, cuando estaba yo embarazada de mi segunda hija, entonces la verdad es que no teníamos como muchos medios económicos en ese momento, Fui, nos fuimos a vivir a Guadalajara y al papá de mis hijas entró a trabajar a una escuela, que es esta, donde okay. estudiaron, okay. este, de director administrativo, y entonces pues la neta tenían beca. Ok, okay. <risa> Tenían beca muy buena en esa escuela okay. desde kinder uh -huh. y yo la aproveché hasta que salieron de prepa.
0: Wow, ok. Porque
1: después del tiempo, pues, se puso más complicado y más complicada la vida. Entonces, luego me quedé yo sola con ellas. Este, yo era cabeza de mi casa, todavía con su papá en la casa, porque ya les contaré después, pero es, pues, yo era la cabeza. Entonces, eh, pues parte de tener beca Y que ellas pudieran estudiar en una buena escuela Era, era una balsa de salvación okay. En mis momentos De mucha necesidad económica Y pues ahí se quedaron Y la verdad es que era una, era una gran escuela okay. y, y pues ahí se tuvieron que quedar Probablemente hubiera yo elegido otra cosa Seguro Pero pues la vida me llevó por ahí Yo soy de ver Qué sí puedo hacer con lo que sí hay Okay, wow. y aprovecho lo que hay y le saqué todo el jugo posible y ellas también
0: vecino vecina ¿te gustaría promover tu negocio local o servicio? entra a colectivo puntocom diagonal podcast y regístrate apoyemos a los vecinos de la comunidad Cuéntame acerca de este nuevo libro. Hace cuánto lo escribiste? Por qué lo escribiste? Qué tiene que ver con tu historia, con tu vida? Que ya nos contaste un poquito y siento que por ahí va. Este ahorita que escuchen el título, no? Eh, bueno, voy a dejar que ella lo, lo mencione, pero este cuéntanos de este libro que, que acabas de escribir.
1: No, no lo acabo de escribir, ah. pero, pero digamos que a, a, está comenzando a tener mucho auge.
0: Ok, ¿no?
1: Este proyecto, al que llamé Mujer a Prueba de Balas, comenzó con un podcast como este, wow. en donde después de muchos años de trabajar en mí, de recuperar a una mujer que se había perdido en las crisis y en la adversidad por muchos años, eh, decidí que era momento de platicar lo que me había pasado, de platicar mi, mi historia de vida, que cada vez que yo en una conversación, en una comida, cena, plática, chal, café, contaba, me decían, Paula, escribe un libro, o sea, no es posible todo lo que te ha pasado, es, es, es que no lo puedo creer, por favor, escribe un libro. Y así por años, ¿no? Y seguían pasándome cosas y seguían pasándome cosas. Porque yo tengo una historia así muy sui generis desde niña. Okay. Desde chica, con mis papás, con mi papá, este, mi mamá. Luego me fui a vivir a Tepoztlán, a, a Morelos. a Cuando Tepoztlán era un pueblo de borrachos perros y bicicletas. O sea, no mágico. <risa> pues sí, mágico, pero pues para una chavita de 16, que te lleven a vivir en medio de tu adolescencia, ese pueblo donde hace... 33 años, o yo tengo 50 recién cumplidos, este, pues estaba cañón vivir ahí, ¿no? Y bueno, desde ahí pues comenzó a revolucionarse mi vida en mucho, pero eh, cuando después de pasar muchos años de mucha, mucha, mucha adversidad, de muchas naturalezas económicas, este, derivado de esto que les cuento de de este quebranto y de que nos quedamos en la calle literal con dos bebés, este el hombre no aguantó y se enfermó, se enfermó muy feo de, de, de un desorden mental wow. derivado del shock y de la depresión y de tal. Entonces de pronto yo me vi pues con dos hijas, un esposo que estaba, entraba y salía literal al hospital de salud mental. Este muchos años yo me encargué, me quedé a cargo de mi casa de repente, ¿no? Con, pero pues con hijas muy bebés, ¿no? Entonces sí fue cañón. Antes de esto, yo tuve un... un bueno, te dije que me tardé mucho en querer tener hijos. Uh -huh. Cuando por fin quise, me costó mucho trabajo embarazarme. Por fin me embaracé y a los ocho meses perdí a mi bebé embarazada así de ya de casi de, los, de irme al hospital. Se le paró el corazón a mi bebé. Entonces perdí ese hijo, luego tuve a la, mis otras dos y y luego pasa toda esta situación de la enfermedad mental y de que nos quedamos, pero en la chilla más absoluta que te puedo imaginar. Y después del tiempo, en un momento de un poquito de estabilidad, que me embarazo otra vez. Y que nace esta hija y nace con Down. Y nace enferma al corazón, como muchos niños Down. Entonces había que operarla de cirugía de corazón abierto, este pero yo sin trabajo, sin seguro, sin patrimonio, sin ahorros, sin viviendo sola en Guadalajara, porque vivía yo entonces en Guadalajara, uh -huh. pues sin familia alrededor, yo siempre he sido como muy ermitaña. Okay. Entonces, pues bueno, fue truculentos esos años, muy cañones, muy gruesos. Eh, por un pelo yo me vuelvo loca también, ¿no? Este, estuve en psiquiatra, tomando medicinas, ataques de ansiedad, etcétera, ¿no? Hasta que decidí comenzar a ver por mí y a recuperarme y a tomar todo tipo de terapias, cursos, talleres. Ese, y estuve en ese rollo pues como seis años, ¿no? Recuperándome, decidí después de mucho pensarlo y de, y de mucho dolor separarme por supervivencia mía y de mis hijas. Y pues empecé un camino nuevo sola, sola y sola mi alma de cero, literalmente de cero, cero, eh, pero con tres hijos, ¿no? Okay. Entonces sí estuvo fuerte, el camino ha sido largo y cuesta arriba, uh -huh. pero una vez que digamos que ya volví a ser humano, ¿no? Porque era yo un ente, uh -huh. eh, yo soy de profesión periodista, amo la comunicación, algún día fui locutora de radio, eh, me encantaba escribir desde siempre, por eso estudié periodismo. Es fotógrafa, etcétera, como que todo el tema de comunicar eh, por la vía visual auditiva es lo mío. Entonces dije, bueno, voy a contar mi historia, voy a platicar de esto porque, como que siento que es la catarsis que yo necesito terminar de hacer para acabar de sanarme y poder ser feliz de una vez y para siempre, ¿no? Porque llevo demasiados años de drama, de víctimas, de horrible, ¿no? Entonces comencé haciendo este podcast. y okay que luego derivó en un espacio de entrevista en donde yo entrevistaba mujeres que me contaban su historia de valentía, okay. así como las mías. Mm -hmm. Y pues un año y medio casi semanalmente saca, salió ese podcast que está disponible en todas las plataformas, se llama Mujer a Prueba de Balas. Okay. Y cuando comenzó la pandemia, mm -hmm. que, que pues también nos enfrentó a a una realidad y a un y a un una co, ¿cómo es? este, convivencia en la casa con pues no siempre con tus tus personas favoritas, no? Porque muchos decían, pues sí es mi familia, pero no necesariamente es mi persona favorita. ¿no? <risa> eh, pues yo me vi otra vez con mis hijas encerrada en una realidad que todavía estaba bastante eh, así inestable en términos económicos. Uh -huh. Y dije, bueno, y si me pongo ahorita que tengo tanto tiempo a escribir ese libro que me han dicho que escriba. Entonces es un relato de todos esos años haciagos aunada a todas las herramientas que fui reco recogiendo en el camino eh, todos los veintes que me cayeron, cómo comprendí el para qué me habían sucedido tantas cosas no lo transformé yo digo que transformé mi desastre en mi mensaje y lo convertí en eso en ese libro que salió en el 2022 hace bueno no es cierto 2021 marzo del 2021 es que lo publicamos en español. Okay. Yo me autopubliqué en Amazon, ¿no? Yo lo, yo lo diseñé, o sea, me ayudaron obviamente a, un, a alguien a diseñarlo, a revisarlo y tal, pero pues yo me publiqué en Amazon. Después de algunos meses ya una editorial me buscó, lo imprimieron en el primer tiraje okay. en México. Y, y pues yo comencé a platicar, ¿no? Y me invitaban a, a platicar sobre el libro uh -huh. a grupos de mujeres y a grupos de lectura. Y así fue, se fue como corriendo la voz y el libro fue cobrando vida propia.
0: Este libro, entonces, está entiendo que es una parte donde dices, es para mí, o sea, es un principalmente es para mí por lo que yo requería expresar. Pero por el otro lado, las mujeres, ¿no? Este, que también están viviendo cada quien su historia, cada quien su, su proceso. Yo ahorita que estoy acá en Cibatá pues veo, sí, mucha, o sea, como que, en la Ciudad de México era como un hijo y ya, ¿no? Y aquí sí veo que se dan la oportunidad de tres, cuatro chiquitos. Y, y bueno, ¿no? Claro que están, los aman y sus bebés y todo, pero este, están no, sofocadas con la situación. Y luego llega la mascota y entonces también la situación. O sea, hay demasiado y, y las noto abrumadas. Compartí con una de ellas donde le decía, es que sí suena como el sueño y la burbuja de estar aquí. Pero al mismo tiempo el precio a pagar es alto porque también el solamente ser el solamente poder ahora ser mamá porque la mayoría están en ese rol eh, tratando de entender cuál es lo mejor crianza para sus hijos, pero se vuelven locas con sus propios temas y también el tema del marido, todo lo que ya sabemos que ocurre. ¿Cómo se pueden refugiar o cómo pueden encontrar en este libro quizás ese ese aliento, ese, ah, no soy la única, somos una tribu? ¿Cómo es que, a quién está dirigido este libro?
1: A todas, a todas las mujeres. <risa> okay. Punto. Y, y, y sorprendentemente ha tenido un quórum importante en hombres también. Ah, mira. Porque me han dicho, pues es que me ha ayudado mucho a comprender. Como todo el, la psique y todo lo que una mujer vive y pasa. ¿no? Entonces, a los hombres les da como mucha luz para comprender a las mujeres. Pero principalmente a toda mujer que quiera encontrarse, ¿no? Que quiera reconectar consigo misma. Porque lo que sucede y es una condición. Eh, ecuano, en una condición que se da sí o sí es que como decía al inicio cuando tú tienes un hijo todas, todos tus recursos tienen que estar ahí porque todo es nuevo no conoces, todo te da miedo este, y luego como dices ¿no? tienes uno y dos y tres y, y de pronto no tienes ni la más pálida idea de quién eres tú tus chavos ahí van, tu matrimonio medio ahí lo vas capoteando, no siempre muy bien, pero yo creo que el declive que todas las mujeres sufrimos en algún momento en el que nuestros hijos ya no son bebés, digamos uh -huh. yo ya, ya pasaste como esa etapa de, que es terrible mente <risa> abrumadora, uh -huh. no es preciosa, uh -huh. pero no es desgastante al grado máximo, no? Entonces llega un momento en que dices bueno y yo, ¿Hace cuánto tiempo que no sé quién soy? ¿Qué me gusta? Ya no me acuerdo. A mí me pasó que, y lo relato ahí en el libro, ¿no? O sea, de mis momentos más desoladores de la vida no fueron todas las tragedias que me pasaron, sino de pronto voltear el reflector hacia mí y darme cuenta que Paula había desaparecido del planeta. O sea, no me acordaba yo qué me gustaba comer, Cómo me gustaba vestirme. Vivía yo desgreñada, desmaquillada, hecha a pedazos, ¿no? Este, sobre todo, no tenía yo como un propósito. Sí, mis hijas, claro. Sí, sí, la vida está, pero, pero yo, yo. O sea, ¿cuál era mi propósito de vida? Entonces, este libro te sirve como un bien claro espejo para que puedas ver cómo estás. ¿No? Es como un, como un escáner de cómo estás y todos los relatos de, de las cosas que yo fui pasando. A lo mejor 10 no te han pasado, pero aún así, a lo mejor 10, o a lo mejor te han pasado 10 más que a mí, ¿no? porque también sí. hay. Yo digo, yo a veces digo, y mi historia es un paseo por el parque a comparación de otras. Sí. Pero al final no es compararte con nadie, o sea, tu vida es tuya y tú la vives con tus recursos lo mejor que puedes pero sí algo que yo descubrí un poco a toro pasado y ya y este libro, la invitación es a que no te esperes a estar destruida como yo estuve, que me tardé demasiados años en reconstruirme y muchos recursos eh, no económicos, sino tuve que hacer echar mano de muchísimas cosas para volverme a encontrar que te des cuenta que no siempre el poner a todos enfrente y poner a todos primero, como hacemos todas las mujeres, es la vía de salida y es lo mejor, porque llega un momento en que tú estás vacía de ti, a tus chavos ya no los llenas con nada, a tu marido ya no lo haces feliz, ni tú eres feliz con tu marido, pero no es que se haya acabado el amor o que no, o que la relación esté destruida, sino que la que está destruida eres tú. Entonces la invitación es a ponerte tú la primera de la fila, a comenzar a preguntarte, bueno y yo qué quiero, a dónde voy, ¿Qué, qué, qué es aquello que me enciende el corazón, que me palpita, que me hace sentir maripositas en el estómago en las mañanas. ¿Qué quiero hacer? Además de ser mamá, además de todo lo que hago, ¿no? Y muchas dicen, pues es que no hay tiempo, pero sí sí hay tiempo. O sea, una vez que una vez que te ubicas tú como la prioridad Sacas el tiempo Para darte esos momentos De consentirte Esos momentos de si te gusta Como a mí, leer Pues leer, yo, yo dejé de leer 18 años wow ¿No? Y me preguntabas, ¿tus hijas cómo agarraron Esto? No, pues ahora Ahora que, que yo evolucioné Yo me transformé muchísimo De ser una neurótica deprimida A ser lo que soy hoy ellas vivieron conmigo toda esa transformación. Entonces, hoy, pues ellas son una versión en mini de mí, ¿no? Sí. Y las oyes hablar, a veces que las oigo así hablar con sus amigas, y digo, qué copia. <risa> o sea, todo, todos los consejos ya se los apropiaron. Qué padre, sí. ¿no? Y no no es que necesariamente lean mucho, pero sí son chavas que están conscientes de que tienen que crearse un propio propio criterio sobre todo. Y para eso se tienen que documentar. Entonces, si no son libros, pues a lo mejor es en internet o son videos o son, pero no se meten a la cabeza cualquier basura. Sí. Saben seleccionar de qué se nutren.
0: Oye, pues qué interesante. Eh, para, para ir cerrando, quiero regresarme un poquito a hacerte esta pregunta que podría ser también un tip, una recomendación. Sé que ya lo mencionaste, pero... Eh, pero sí me queda como mucho porque al final convivo con las mamás de, de, de Sibata y hablando en, en general, pero bueno, específicamente este, este podcast está enfocado a todas ustedes que viven en esta comunidad. Eh, dices, es que sí si hay tiempo, eh, hay que hacérselo. Yo de pronto las veo porque aquí de pronto hacen algunos ac eventos, actividades para la comunidad y pueden durar un, una, una meditación, 40 minutos, 30 minutos y ni esas se dan ese chance. Les puedes recomendar un podcast y no hay esa oportunidad. Les puedes hablar de un libro y les dices es que de verdad, o sea, no va a ser la Biblia, pero de verdad te va a sanar, te va a dar paz, te vas a identificar. Te... Y, y aunque lo pueden comprender desde la parte racional, a la hora del día a día ya no hay chance y las vuelves a ver y eso es que no pude. Y entonces vienen todas las historias, todos los por qué no. Y entonces justo como lo mencionas, no? O sea, ya se pierden y por más que buscas como a veces decir este quiero apoyarte a rescatar. No hay manera cómo que tú ya lo viviste. Cómo puede ser este? No sé si llamarlo como jalón de oreja, una advertencia, un por favor, hazlo porque los precios a pagar son, son muy años, no? Entonces estás ya en el momento ahorita, como te mencionaba, hay muchas mamás con hijos muy pequeñitos viviendo la etapa guau wow, en el aspecto de que es hermoso sus pequeños, muy, muy de dos añitos, no? Pero la locura y el olvidarse de sí mismas es muy fuerte, pero también es un cuando mis hijos crezcan, chin, qué va a pasar cuando los hijos crezcan? Y ahí eh, para ir cerrando, tú qué, tú qué les dirías de decir? De verdad, ¿no? Este, hagan una parada, hagan algo, rescátense. ¿Qué les dirías?
1: Mira, primero les diría que la vida siempre te cobra la factura de olvidarte de ti, en algún momento. En algún momento. A lo mejor será ya que tus hijos sean adolescentes. No lo sé, en cada vida es diferente. Pero la vida siempre te cobra la factura. Y va a llegar un momento en que normalmente es alrededor de los 40, ¿no? de la crisis de los 40 que nos da sí o sí a todos. Que la vida, es como que la vida viene a pedirte cuentas y te dice, oye, pues tú padrísimo todo lo que creíste que habías hecho súper bien, pero ¿qué pasó contigo la joven? ¿Qué pasó con los sueños que tuviste cuando...? Eso te pasa siempre, ¿no? Entonces todas las cosas que no hiciste en su momento, que iban acorde con la edad que, cronológica, a los 40 viene la vida y te dice, te faltó este paso y este y este y este. O Entonces sea, entras en shock. Pasa, o sea, no hay manera de que lo evites. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que este, este no darnos el tiempo deriva de una autoexigencia que tenemos las mujeres, principalmente latinas, no de querer ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor nuera, la mejor este y soy la vocal del grupo y soy la no sé qué. Y quieres ser la, la en todo y eso no te lleva a nada padre porque eh, te digo deriva de una carencia que es me exijo tanto porque no me siento suficiente entonces algo del principal mensaje que yo doy es a ver comadre así como estás no importa si eres la más chida o, la, o no eres suficiente Eres suficiente para tu marido, para tus hijos, para ti. Pero tienes que creerlo y tienes que vivirte desde ahí. Entonces, si tú dices, yo soy suficiente y merezco que mis hijos aguanten tantito o que su papá se quede con ellos un rato, aunque sean bebés, ¿eh? porque yo necesito meterme a estirar el cuerpo media hora. Quiero ir a mi clase de yoga. Quiero sentarme a rascarme las plantas de los pies. Porque me encanta, o darme un baño, o salirme con una amiga, de verdad háganlo, o sea, de verdad háganlo, porque además en tu vida de matrimonio vas construyendo con los límites y la estructura que tú vayas permitiendo o no. Entonces, si tu marido sabe que tú necesitas esos espacios para entonces estar contenta, estar en paz y... Si, te di, si ven que no y por eso estás neurótica, y gritas todo el día y estás en crisis y, y todo el día lloras. Sí, porque así estamos uh -huh. y así está la mayoría de la gente. Sí. Entonces es por esto. Entonces, por favor, repítete. Soy suficiente en mi podcast. Mujer a prueba de balas. Eso fue extemporáneo hace poquito para un taller muy grande que di. Grabé y los publiqué en el podcast. Un episodio que se llama soy suficiente, que no es otra cosa que una. Pues llámalo meditación en donde te pones tus audífonos y escuchas todos esos mensajes o comunicaciones que tuviste que haber escuchado desde niña o desde niño de tus papás, de tus maestros, de tus
0: figuras de autoridad, del, etcétera, para que tú te
1: sintieras el hijo más querido y el y la niña más adorada
0: las famosas afirmaciones exacto es un tipo de afirmación okay. pero muy profundas uh -huh.
1: que la mayoría de la gente cuando lo hace por primera vez <risa> no y lloran claro porque es muy necesario que tú sepas eso que eres suficiente que vales por lo que tú te quieras a ti misma no porque la medallita que te ponga el marido la suegra en la escuela Sino por el valor que tú te das Entonces, lean el libro
0: lo, lo hay
1: en audio Mira, ¿dónde? ahí Cuéntanos. te va Este libro está, uh -huh. les voy a contar Porque ha tenido tan Tan bonito aceptación Que este libro lo tradujeron A turco Se, se tradujo en turco y está en Turquía eh, Impreso y publicado Y también Ha tocado vidas de mujeres que Viven unas vidas totalmente raras y que nosotros desconocemos que son allá con la cultura turca. Uh -huh. Ahora ya también está en inglés y, pero bueno, oye, como dices, pues es que yo no me puedo sentar a leer. Está en audiolibro. Es que yo no puedo. Está en videolibro. Está en ebook. Está en todos lados. Lo puedes encontrar en todos lados. Eh, normalmente yo tengo, creo que te lo compartí, un link, sí. un link tree que se llama un link tree, en donde vienen todos los enlaces en donde lo puedes encontrar. Pero básicamente este libro en mi impreso lo encuentras en Amazon y en Mercado Libre, en Vía Digital y en librerías lo encuentras en Sanborns, en toda la República, en Gandhi y en Gonville. Ok. Está, está en español y en inglés está a nivel mundial en, también en Amazon, en Barnes and Noble, en Bucamillion. En, si lo buscas en internet te aparece que lo puedas comprar. en cualquier
0: Y lugar. yo me comprometo a subirlo aquí en el, en el, en el podcast de colectivo Hola cibatá y también en nuestro grupo de Ciba Kids by Smile 10 para que puedan ver este link que efectivamente me, me compartiste para que quien te, quiera tener más acceso lo pueda hacer. Les tenemos ahí una sorpresita. Traemos un evento planeado justamente para fomentar más la lectura aquí en, en Sibatá. Y bueno, ojalá que coincidamos en fechas en todo para poder eh, invitarte, no que nos, que te conozcan con como yo en, en vivo y en directo que puedan eh, saber más de ti y que ya tengan su libro para que también se los puedas firmar. Padrísimos. Sí. Muchísimas gracias, gracias por, por estar aquí, por haber aceptado esta invitación. De verdad me, me encantaría volverte a tener. Tengo esos dos temas que de verdad quisiera escuchar tu punto de, de vista, lo que tú viviste, lo que tú has experimentado. Y también a la comunidad decirles que si saben de, de, de sus vecinas, de sus amigas que puedan apoyarles este tipo de, de, de podcast de información, compartan, denle like, com, eh, comenten para que de esa manera pues nosotros también eh, podamos saber cómo están viviendo esta experiencia. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast. Chau, chao. Chao, chao. Gracias. Somos un grupo de vecinos que organiza y fomenta eventos culturales en nuestra comunidad. Arte, cultura, educación y actividades para toda la familia. Entra a colectivoolacibata.com y regístrate para enterarte de todos nuestros eventos. Vivo bonito, vivo en Cibata. Esta es una producción de Aural.